0: Alle
1: sporten van binnenuit.
0: All Sports Radio. All Sports Radio Live. We zijn begonnen aan weer een nieuwe uitzending. Het is inmiddels woensdag. Uh, 23 februari en uh, vandaag in deze uitzending uh, staat het weer in het volledige teken van de KPNI divisie. Uh, maar voordat we het daarover gaan hebben is even misschien nog een kleine huishoudelijke mededeling. Je moet van tevoren altijd even dingetjes aangeven natuurlijk met je aan de mensen die luisteren. Uh, mocht je denken van, goh wat praat die gozer raar af en toe. Nou, <laughs> maandag zijn uh, mijn verstandskies aan beide kanten eruit gesloopt. Dus uh, ik ben al lang blij dat ik uh, weer kan praten op deze woensdag. Dus uh, mocht je gekke dingen horen, nou, dan weet je in ieder geval waar het dan ligt. Uh, ik ben natuurlijk niet alleen in de studio, want ik heb gelukkig dan nog ook een soort van uh, bijval van uh, Arnoud Schoonis van de Eredivisie Cv. Arnoud, welkom in de studio.
2: Dankjewel Robert. En als het misgaat, dan, uh, dan, jij valt in, dan, hè? dan val ik in. Dan, ja, ja hoor. precies. Ja. Nou, hartstikke mooi. Uh, nee, vertel Arnoud, wat, uh, wat gaan we vandaag in de uitzending doen? Nou, naast dat we het natuurlijk uh, over de KPNI-divisie &E gaan hebben... heb ik uh, opnieuw een gast meegenomen. En dat is dit keer Nick Hogebeen van de KNVB. CEO eSports. Of in ieder geval geeft hij leiding aan, het, uh, het e uh, uh, aan de eSports-afdeling bij de KNVB. Waar um, in ieder geval als, als grootste denk ik, producten iOranje e en uh, het uh, nieuwe platform Jantje.gG ondervallen. En, um, je kunt Nick het hemd van het lijf vragen.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
0: Waar zoals gezegd dus de uitzending vandaag in de teken staat van de KPN e divisie. Of eigenlijk nou niet helemaal precies. Want we gaan het natuurlijk voornamelijk hebben over I. E Oranje vandaag. Maar voordat we het daarover gaan hebben. Arnoud eerst even een kleine update. Want we zijn inmiddels natuurlijk weer ik geloof twee spelen onderweg. Naar de, na de winterstop in de KPNI e divisie. Hoe gaat het tot nu toe?
2: Ja op zich eigenlijk wel goed. Want... Um, voor ons als, als league is het belangrijk dat we een spannende competitie hebben <tacht> en dat, uh, dat gaat hartstikke goed want als ik het zo uit mijn hoofd zeg zijn er nog elf clubs in de race voor de, voor de top 4 um, en dat betekent directe plaatsing voor de KPN E-divisie Finals en dus 50.000 euro um, en dat gaat hartstikke goed uh, clubs staan dicht bij elkaar Vitesse is wel degene die er echt uh, bovenuit steekt, die zijn eigenlijk al wel zeker die staan 6 punten uh, voor op de nummer 2 maar verder ja, ligt het eigenlijk best wel dicht bij elkaar. Er zijn misschien twee clubs onderaan de tabel die um, niet meer aan kunnen haken. Ook geen play-offs meer kunnen halen, denk ik. Um, dus ja, verder gaat de organisatie goed. Uh, de uitzendingen gaan goed. Wat we wel willen gaan doen is wat meer entertainment content aan onze uitzendingen en socials gaan toevoegen. Daar gaan we vanaf komende dinsdag mee beginnen. Um, maar verder ben ik niet ontevreden. Ja, dat is hartstikke mooi. Want uh, nou, dat is sowieso iets wat je natuurlijk als uh, competitie-eigenaar het liefst wil hebben. Is dat het gewoon lekker spannend is. Ja, precies dat. Precies dat. En wat ik, volgens mij, was dat de vorige keer dat ik hier zat. Um, uh, was dat met, met Jesper uh, van Feyenoord. Uh, dat het zomaar zou kunnen dat clubs of spelers die in de eerste helft van het seizoen heel goed presteren. in de tweede seizoen uh, helft uh, inzakken. En andersom. En dat blijkt nu wel, want um, de verrassing zit nu bijvoorbeeld bij Herenveen Die voor het seizoen echt, uh, die konden er geen hout van. Uh, en nu winnen ze wedstrijd na wedstrijd. Gisteren of eergisteren, nee gisteren ook weer met 5-0 gewonnen. Um, dus ja, dat, wat jij zegt, dat is voor een league natuurlijk het allerbeste. En een spannende competitie en een, een, een verrassende competitie die zich niet laat voorspellen. Nou, en dat um, lijkt nu wel uh, te lukken. Ja, dat uit mijn zegt dat Herenveen nu denk ik de laatste zes van de zeven gewonnen, zoiets? Dat zou me
0: niet verbazen. Nee, Dus dat gaat wat dat betreft heel erg goed. Um, ja, Je hebt het over, over de spanning. Uh, Vitesse die, die, uh, nou ja, gaat nu toch echt wel redelijk uh, duidelijk aan kop. Um, dat was op de voorhand ook niet echt, want dat was natuurlijk in eerste instantie PSV die natuurlijk domineerde. Maar Vitesse uh, nou, behield de vorm, laat ik het zo zeggen. Want die waren natuurlijk ook ontzettend goed begonnen.
2: Ja, ja dat, Vitesse, dat is echt langzaamaan, wordt het wel een beetje een sprookjes, uh, sprookjesboek. Want dat zijn twee jongens, één van 16 en één van 17. Nou ja, laten we daar even bij stilstaan. Want het gaat natuurlijk helemaal nergens over dat twee jongens van 16 en 17 de beste van Nederland zijn op het moment. Um, en die kwalificeren zich ook aan de lopende band voor allerlei internationale toernooien. Ze, ze, ze hebben zich allebei gekwalificeerd voor de E-Champions League. Dus dat is de digitale versie van de Champions League, zeg maar, georganiseerd vanuit UEFA. Dus ja, niet alleen in de E-divisie presteren ze goed, maar eigenlijk wereldwijd. En die maken uh, uh, inmiddels ook wel naam uh, uh, van zichzelf. Uh, iedereen kent ze langzamerhand in de hele scene. En wat jij zegt, PSV, het, nou ja, die doen het absoluut niet slecht hoor, want uh, die staan met uh, 22 punten ook in de top 4. Maar die hebben dus wel moeite om hetzelfde niveau aan te tikken als die, die, die twee hele jonge jongens. En dat is natuurlijk ook leuk aan de E-divisie, dat niet alleen de, de oude bekenden nog steeds aanwezig zijn, maar dat er ook ruimte is voor, uh, voor hele getalenteerde jonge jongens. Ja, heeft Vitesse dat wat dat betreft gewoon goed gezien aan het begin van het seizoen?
0: Want ja. je hebt natuurlijk meerdere clubs, bijvoorbeeld ook NEC, als we het dan toch hebben over tegen Polen, die natuurlijk ook uh,
2: hebben gekozen voor, voor twee jonge spelers in het team om uh, nou, maar eens te kijken wat het, wat het gaat worden. Ja, ja wat jij zegt, je bent um, met 18 clubs in een soort vijver aan het vissen um, met een beperkt aantal hele goede spelers. En dan zijn er bepaalde voorwaarden, die in, dat is net zoals in het echte voetbal, bepaalde voorwaarden die een speler doen besluiten om voor club A of club B te spelen. En ik denk dat bij Vitesse heel erg waardevol is dat ze daar... Uh, Renzo Oemrausing. Uh, die heeft voorheen in de E-divisie gespeeld. Ook voor Vitesse trouwens. Um, die is daar een soort van begeleider, manager, coach. Uh, hoe je het noemen wil. En ik denk dat hij wel een ja, doorslaggevende rol heeft gespeeld. Om die twee jongens aan de club te binden. Waar ze misschien ook wel naar een andere club hebben gekund. Dus ja, als club moet je niet alleen voorwaarden bieden. In de vorm van nou ja, vergoedingen. Um, maar moet je ook nadenken over ja, wat zijn andere manieren om spelers uh, naar onze club te halen. En dat geldt in het, uh, in, het in het echte voetbal ook zo.
0: Ja, want Renzo zelf
2: speelt volgens mij dit seizoen in België, in de Belgische competitie toch? Ja, 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 ja. Dus dat kan ook gewoon, want hij is, hij is niet meer dan coach uh, in de e-divisie. Je kunt niet en in de e-divisie en in de e-pro league in België spelen. Uh, maar omdat hij coach is, kan dat.
0: Ja, nou, weten we in ieder geval uh, hoe, dat ook, uh, hoe dat ook werkt. Um, ja, verder zeg je uh, is het natuurlijk heel erg spannend. Want nou ja, elf clubs die nog kunnen aan, uh, aanspraak maken op, uh, op zo'n play-off plek, dat, dat of in ieder geval het op vier plek zelfs. Dat is natuurlijk best wel, best wel een hoop. Maar ho hoe lang duurt zeg maar,
2: nog de, de competitie totdat zeg maar het, uh, het schiftingsmoment daar is? Ja, goede vraag. Nee, um, uh, laat ik beginnen met dat het natuurlijk ondenkbaar is in een voetbalcompetitie om um, na speelronde elf nog uh, elf clubs in de race te hebben voor. Laten we zeggen de nummer één eigenlijk voor het kampioenschap. Um, dat hebben wij nu wel. Dus dat, dat is heel tof. Daar zijn we heel blij mee. En, en, en toont ook wel dat, we, dat het niveau van clubs en spelers heel dicht tegen elkaar aanzit. En dat we dus het hoogste niveau van Nederland wel kunnen garanderen. En dan je vraag wanneer wordt duidelijk um, wie zich direct plaatst voor de finals. En dus die en om die 50.000 euro mag gaan spelen. En welke acht clubs nog een playoff moeten gaan spelen. Dat gebeurt... Um, Eind maart dan, wordt, uh, dan zijn de 17 speelrondes van het reguliere seizoen gespeeld. Dan wordt de ranglijst 1 tot en met 18 opgemaakt. Dan plaatsen de, de nummers 1 tot en met 4 plaatsen zich direct voor de finals. En dan uh, begin april wordt nog een play-off dag gespeeld. Waar de nummers 5 tot en met 12 uitmaken uh, welke 4 van hen uh, ook nog naar de uh, e Finals mogen.
0: Ja, en uh, voorop gezegd, uh, ja, hoeveel Vitesse nu bovenaan staat met zes punten los... Dat, dat zegt natuurlijk nog niks over of ze ook daadwerkelijk kampioen worden in de E-divisie. Want we hebben in vorige jaren gezien, zo'n play-off systeem... en zo'n uh, zo finalsdag kan natuurlijk heel anders lopen. Het is echt de vorm ja. van de dag die het bepaalt.
2: Ja, dat zeg ik, het beste voorbeeld wat ik daarbij um, kan halen... is denk ik um, onze, onze beroemde finals in AFAS Live uh, in februari 2020... Um, en eindigde dat seizoen in het reguliere seizoen geloof ik als twaalfde of zelfs veertiende. een van de twee. Via de playoffs kwalificeerde zij zich voor de um, E-divisie finals toen. En wonnen toen van Ajax in de finale. Dus ja, het is echt wel. Um, ja, je kunt aan de ene kant zeggen het is echt de vorm van de dag wat bepaalt of je die finals wint. Aan de andere kant vinden wij ook het wel te legitimeren door te zeggen als je echt zo goed bent. Dan moet je ook op het moment suprême. Wanneer de druk het allerhoogst is. Moet je kunnen presteren. Um, ja en wij, en wij dwingen eigenlijk die spelers. Om uh, uh, um niet onder die druk te bezwijken. Maar um, daarmee om te gaan. En uh, ook op die dag van die finals te presteren.
0: Nou, dan zijn we in ieder geval weer helemaal bijgepraat over hoe het loopt met de KPNI-divisie. E uh, gaan we dat achter ons laten, want dan gaan we ons focussen op e-oranje. En natuurlijk ook het nieuwe platform Jantje, wat is gelanceerd. En dat doe ik met Nick Hogebeen, is Partnership manager e-voetbal bij de KVB. Uh, Nick, hele goede middag. Welkom in de studio. Dankjewel. Um, en ik vind het ook wel weer grappig, want uh, waar ik jou van ken, is iets totaal anders. <laughs> namelijk het eerste elftal van VVOP.
1: Ja, dat, uh, dat blijkt. Ja, Ik hoorde het zojuist.
0: Ja, nou ja, onze collega Tim Witte, die, die, is, die heeft heel lang bij jou een team gespeeld. Zeker. Die is volgens mij nu in het tweede, maar zit een beetje ertussen te haken. Maar nee, leuk dat, dat jij dus ook een voetbalverleden hebt. Maar toch even voor de, voor de mensen die zitten te luisteren, Goh, die is niet hoog gewend eigenlijk.
1: Uh, ja, ik ben uh, ja, Nick Hogebeen inmiddels een jaar of vier, vijf werkzaam uh, voor de KVB. Uh, begonnen in de team partnerships waarin ik uh, ja, onderaan de trap, als je het zo kan zeggen, ben begonnen als projectcoördinator uh, van toen de tijd het KVB Talent Team. Een partnership dat we toen met ADECO hadden. Vanuit daar doorgegroeid tot activatiemanager en uh, ja, eigenlijk zo'n anderhalf tot bijna twee jaar geleden aan mijn manager gevraagd of uh, of we de e-sportsmarkt niet wat meer konden onderzoeken als KNVB en ik die kar niet mocht gaan trekken. Nou, lang vooral kort is dat uiteindelijk heeft dat uitgemond tot een uh, ja een e voetbalstrategie wat we vandaag de dag uh, aan het exploiteren zijn en aan het doorontwikkelen zijn en uh, ja waar ik nu uh, de kar van trek.
0: Ja, en uh, vertel eens even wat meer. Want wat, wat doet de KNVB eigenlijk naast E-Oranje? Nou, want denk je het beste kennen dan als voorbeeld ja. eigenlijk nog meer aan e-sport.
1: Nou ja, nog, het is niet zozeer dat we, dat we nog meer extra doen. Maar dat we uh, eigenlijk middels de e-voetbalstrategie, e wat we nu uh, zo noemen. Dat is eigenlijk komt vanuit de FIFA. Uh, in het onderzoek wat we hebben gedaan, uh, heb ik ook een, een bezoek mogen brengen aan de FIFA, het hoofdkantoor. En daar hebben zij toen een, een plan gepresenteerd waarin zij... E-voetbal als begrip gingen omarmen uh, de aankomende jaren om ook zich daarin te manifesteren. Uh, dat doen ze nu met, uh, met een afgeleide wat FIFA I e is. Dus eigenlijk een soort van een, een tweede uh, e-sports merk binnen de FIFA. Waarin ze echt het, het aan aan het pakken zijn. Dus dat is denk ik heel positief. Maar voor ons als KVB zorgt dat ervoor van oké. Okay, als de FIFA dit gaat doen. Ja, dan, dan moeten wij onze ogen denk ik niet sluiten. Maar ook voor onszelf eens gaan nadenken. Wat willen we ermee? Nou, dat hebben we gedaan. En dat heeft uiteindelijk uh, uh, ja, gemond in een strategie. Waarin wij het belangrijk vinden als KVB Dat uh, e-voetbal altijd en alle tijden bijdraagt aan het totaal voetbalbeleving en het versterken van het merk oranje in totaal. Dus dat is eigenlijk wat wij doen met e-sports, met e-voetbal. E en uh, dat doen we in twee thema's. En dat is dus e-oranje en uh, een, een digitale e-voetbalcompetitie wat Jantje.gg is.
0: Ja, nu ben ik zelf eigenlijk ook wel benieuwd. Ben je zelf ook een beetje een fanatiek uh, e-voetballer om maar zo te noemen?
1: Nee, Nee, totaal. Ik mag echt geen naam hebben. Ik vind het leuk om het spelletje te spelen. Ik heb vroeger veel spelletjes gedaan, met name op de Nintendo 64. Ik kom echt uit de jaren 90. Dus uh, Mario Kart en de Mario Parties en dat soort zaken heb ik veel gespeeld. Maar uh, FIFA ook, heel veel. Maar uh, nee, niet op, uh, op topniveau, zeker niet.
0: Nou, toch heeft hij ooit ergens een keer doen besluiten... om te zeggen van... goh, ik sta een manager zegt van... goh, moeten we niet iets wat meer gaan doen met uh, e-sport?
1: Met e ja, dat is puur de interesse geweest in... vanuit het, vanuit het, het marketing... en het, het commerciële... en het, uh, ja, het, het, ja, het gat in de marktperspectief... om het zo maar te noemen. Uh, ja, Arnoud is daar wel een van de, van de schuldigen van geweest... die natuurlijk toen bij de E-divisie... <laughs> uh, ook, ook binnenkwam. En uh, nou, ook zich hard heeft gemaakt. En ik heb vaak met Arnoud gesproken... van, hé, hey, het zou mooi zijn als de KNVB ook wat meedoet... om het eigenlijk... En dat dat praten we vaak over om e-voetbal in totaal in Nederland echt wat meer mainstream te maken. En echt onderdeel te laten zijn van het totale voetballandschap. Ja, dus eigenlijk
2: ben jij gewoon medeschuldig, mede Arnaud. Ja, daar, daar lijkt het op, ja. Maar graag gedaan. Wat dat betreft. Want ik. Net als Nick vind ik het heel belangrijk om. Um, er zit natuurlijk ook. Uh, naast dat ik het, het hele fenomeen heel interessant zit, zit daar ook wel wat, wat eigen belang in. Um, ik vind het heel fijn dat, dat FIFA e-sports en gaming. Wat meer mainstream wordt gemaakt. Um, dat is goed voor de KVB, maar dat is ook goed voor de e-divisie. Want hoe meer mainstream, hoe meer mensen we daarmee kunnen uh, bereiken. Ja, want hoe is de
0: samenwerking eigenlijk tussen de, de KVB en, en de e-divisie en ik?
2: Um,
1: ja, Ik denk dat ik wel kan zeggen dat die best wel... Uh, we staan nauw in contact met elkaar. Weet je, we zijn wel twee um, ja, losse organisaties. We hebben ook aparte doelstellingen van elkaar ten opzichte van elkaar. Um, maar daarbij vinden we het wel heel belangrijk... Uh, dat wat we doen wel uh, ja, enige overkoepeling met zich mee kan brengen. Uh, al is het niet in een gedeeld partnership wat E-Divisie wat met KPN heeft... wat wij met KPN hebben als launching partner... Um, maar ook inderdaad om, uh, nou, ik, ik heb het wel eens over de, over de digitale voetbalpyramide. Uh, weet je, dat daar een soort van logische structuur in, in wordt aangebracht. Dat we i-oranje hebben als top van die piramide. Waar uiteindelijk een logische doorstroom is vanuit de spelers uit de e-divisie. Dat dat met elkaar praat en het logisch is dat dat ja, ook voor de, voor de buitenstaander, buiten e-sports. Dat het gewoon een, een, uh, ja, een begrijpbare, dynamische uh, manier van, van, van sportbedrijven is. Ja, want ik kan me voorstellen voor de mensen
0: die dan e-oranje bijvoorbeeld voor het eerste tegenkomen, die verwachten denk ik net als gewoon bij het echte oranje dat de beste spelers uit nou ja, internationaal of nationale competitie dan ook in
1: e-oranje zitten. Exact, dus daarom voor ons ook een, uh, is het heel fijn als de e-divisie kwalitatief als competitie ook daarin uh, doorgroeit en ook echt de beste e-sporters van e-voetballers van Nederland kunnen aanleveren.
0: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoeveel mensen uh, waar jij mee werkt binnen de KNVB hebben zelf ook nog een eigen voetbalcarrière? Hoe bedoel je dat? Nou ja, jij bent, uh, jij bent werkzaam bij de KNVB. Jij ja. voetbalt zelf ook. Ja. Maar zijn, zijn er nog meer collega's van jou die... Uh...
1: Nou, ik denk dat uh, binnen de hele KNVB is natuurlijk een grote organisatie. Maar ik denk dat zeker wel uh, 70 tot 80 procent uh, of voetbalt of zeker een voetbalverleden heeft. Ja, dat, dat denk ik wel, ja.
2: Walking voetbal, de ouderen misschien. Ja,
1: zeker. Ja. En we zijn natuurlijk bezig met allerlei verschillende andere voetbalinitiatieven. Uh, kicks fit, uh, weet je waar je fitness en voetbal met elkaar combineert. En, ja, dus ik denk, uh, uh, je moet wel voetbalminded zijn, wil je binnen de KNVB werken.
0: Ja. ja, de reden waarom ik het aanhaak is omdat nou ja, Arnott en ik hebben het er vaak genoeg over. Uh, Esports is natuurlijk... Uh, ja Iets waar, nou ja, als we het hebben over gaming. Uh, in de eerste instantie natuurlijk niet heel erg rooskleurig uitzag uh, vroeger. Maar nee. er wordt natuurlijk nog steeds veel meer aandacht besteed aan het feit dat je ook gewoon fit moet zijn. Om uh, een beetje goed natuurlijk ja. ook op die manier mee te kunnen komen.
1: Ja, nee zeker. Ja, helemaal op, op, uh, op, op competitief niveau. Uh, ja, is het gewoon van belang dat je goed eet. Dat je mentaal goed, goed in orde bent om, om, om topprestatie te kunnen leveren. Ja, dat, is, dat is voor deze jongens niet anders.
2: En Nick, is het niet ook zo dat... In, in het begin toen jullie nog niet zo lang met Ioranje waren begonnen toen zo'n trainingskamp hadden op de KVB campus en dat daar toen ook aandacht werd uh, gevestigd op fysieke voetbaltraining. heb jullie op dat kunstgrasveld ja. zien lopen toen?
1: Nee, zeker. Dat was uh, ons allereerste trainingskamp inderdaad, waarin we een bootcamp hadden georganiseerd voor alle FIFA spelers, waarin wij het inderdaad, van, maar op, inderdaad op fysiek aspect, maar ook op, op, uh, op uh, nou ja, team aspect. Weet je, wij vinden het belangrijk dat uh, e-sports is best wel individualistisch, helemaal FIFA. Nou, wij wij acteren binnen de competitie die wij doen in 2 tegen 2. Dus al onze competitieformat zijn 2 tegen 2. Dus weer heel anders dan dat het bijvoorbeeld in de E-Divisie is. Dus bij ons is teambelang is ook een, een belangrijke waarde waar we ons op willen focussen. Dus ja, hoe die jongens met elkaar samenwerken in een bootcamp of, of in, in, in gewoon mentaal aspect, het tactische aspect. Ja, dat is ook iets waar wij proberen. Uh, ja, in, op in te spelen binnen onze trainingskampen, bootcamps, met trainingen, met uh, uh, verschillende praatsessies met elkaar. Ja, dat is niet altijd even leuk, maar <laughs> ja dat is wel, uh, vinden wij wel belangrijk.
0: Wat heb je eigenlijk zien veranderen de afgelopen jaren, eigenlijk sinds dat jij uh, meer een beetje de kar bent gaan trekken binnen de KVB qua e-sport?
1: Begrip, dat is wel denk ik het belangrijkste, dat we het echt uh, heel veel, met name ook intern collega's om me heen, die uh, ja zelfs nu nog naar me toe kwam en jee, Ik wist niet dat het, dat het dat het zoveel impact had en dat het zo groot is. En dat dit er allemaal bij komt kijken. En uh, ja, ja tot, tot de vraag: maar spelen ze dan ook volksliederen bij wedstrijden? Weet je, dat het allemaal van die besefmomentjes van, oh, is dat ook, ook daar zo? Ik denk dat, dat de grootste winst is die we hebben geboekt. Um, ja, nu moeten we de volgende stap gaan zetten. En dat is ook echt het laten zien aan, aan nou ja, wat het mainstream publiek. Dat het ook leuk is om te volgen. En dat, het, dat, het, uh, ja, dat, dat we echt fan kunnen worden van, van die jongens, van die helden. Dat we zelfs helden kunnen positioneren. En dat we op die manier voor ons als KVB dus het merk oranje, daarin ook kunnen verbreden en een verdiepingslag op kunnen maken. Met evenementen, met livestreams, met content. En uh, ja, dat is uh, de volgende stap.
0: Ja, want uh, helden creëren werkt marketingtechnisch natuurlijk best wel lekker. dus uh... ja. Klopt. <laughs> en zometeen gaan we het verder hebben over iOranje oranje en gaan we het natuurlijk ook hebben over het nieuwe platform... wat is gelanceerd, namelijk Jantje.gg.
1: Alle sporten van binnenuit.
0: Allsport Radio. Waar vandaag de uitzending in tegen staat van e-sports... kan ik eigenlijk maar beter zeggen... want we gaan het niet echt helemaal over de kpn -e divisie hebben... maar voornamelijk over iOranje. E en dat doe ik met niet alleen Arnoud Schoonis... maar ook met Nick Hogebeen van de KVB. Um, ja, Nick, als we dan toch even verder duiken in uh, i-oranje, in want voor de mensen die dat ooit gemist hebben, en dat, uh, nou ja, dat zullen best wel een hoop mensen kunnen zijn natuurlijk, um, hoe is dat eigenlijk ooit tot stand gekomen?
1: Um, nou ja, vanuit, uh, het is tot stand gekomen met, het, met de vormgeving van onze strategie. Dus we hebben aan het begin bedacht, oké, okay, als wij met, als KVB wat gaan doen met uh, e-sports, met e hoe, hoe gaan we dat dan doen? Uh, ja, een van de, van de zaken waarvan wij dachten, waar we het meeste impact kunnen maken en wat voor de KVB logisch voelt, dat is een, en wat vanuit de FIFA dus werd aangedragen doordat zij ook groot gingen, is het, uh, het, het organiseren en het uh, opzetten van een nieuw nationaal elftal. En dat uh, is dan voor ons i-oranje. Uh, met daarbij het aanstellen van een bondscoach. Uh, nou ja, daar ga je over nadenken. Wie wordt dat dan? We hebben het traject over, uh, lang over gezeten. En voor ons uh, is Koen Weiland dat uiteindelijk geworden. In onze ogen. Nou ja, uh, de persoon die... Uh, ja het, 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 de titel van bondscoach het best kan dragen. Al is
0: het, het was denk ik ook een, een logische keus.
1: Ja, dat ja, denken wij ook. Uh, al is de titel e-bondscoach misschien in, in, in dit geval best wel een beetje rare, omdat het is niet de, de, de Louis van Gaal die uh, nou ja, de speler selecteert op basis van, van hun prestatie op het veld of, of uh, nou ja, echt daadwerkelijk coacht en trainingen leidt, maar het is meer de spokesperson die verantwoordelijk is voor uh, de organisatie van kwalificatie. Hoe wij spelers uh, selecteren. Uh, maar daarnaast ook degene die uh, eigenlijk onze, ons verhaal goed over de bühne kan brengen. Um, en daar, dat is wij, eigenlijk een
0: soort van ambassadeurs. Ja,
1: ja, Wij vinden daarin Koen uh, ja, goed uh, iemand die de KVB kan vertegenwoordigen op die manier.
0: En uh, nou ja, als we het dan toch hebben verder over E-Oranje. Want je noemt al hè, de, hoe de spelers ja. geselecteerd worden. Hoe gaat dat aan zijn werk
1: eigenlijk? Um, nou ja, dat, dat bepalen we eigenlijk. En dat klinkt misschien gek. Maar een beetje per, per seizoen. Omdat we, enerzijds is het nieuw voor ons. Maar anderzijds ook omdat wij afhankelijk zijn van uh, hoe de FIFA hun competitie opzet. Uh, die hebben er nu sinds dit seizoen structureel dus voor gekozen om uh, 2 tegen 2 format te spelen. Nou ja, dat is voor ons de aanleiding geweest om ook... Uh, het selectieproces aan te passen op een 2 tegen 2 selectie um, Dat houdt eigenlijk in dat het, het spelletje heel anders wordt. Dus de, je kunt, we hebben het net over Vitesse gehad. Die twee jonge talenten hebben van 16, 17. Die dus individueel heel goed zijn. Maar als je ze bij elkaar zet, is dat dan ook het beste duo. Dus wij zijn echt op zoek naar het beste duo. Um, en hoe wij dat dan selecteren is echt op basis van um, prestatie. Dus zij moeten in uh, spelers kwalificatie die wij organiseren, moeten ze op dat moment laten zien dat zij als duo dus het beste zijn. En als dat zo is, dan komen ze voor ons bij ons in de voorselectie. En uh, zullen we uiteindelijk vanuit die voorselectie in ook weer een onderling competitietje bepalen welke twee uh, personen, dus welk duo voor ons uitkomt in uh, officiële interlands.
0: Ja, en dat is dan toch wel weer anders dan uh, nou ja, hoe het werkt met uh, zeg maar, uh, uh, nou ja, niet-digitale niet interland. Uh, nee. Je hebt natuurlijk interland periodes. En dan, nee, nou ja, de bondscoach maakt natuurlijk elke keer per interland periode een selectie. Maar ja. voor jullie is het dus echt een, een seizoen lang.
1: Ja, klopt. Uh, ja, dat klopt. En waar, waar wij, bij ons is de voorselectie dus leidend het hele seizoen lang. Het is wel zo dat uh, verschillende duo's zich gedurende het seizoen kunnen kwalificeren voor het voorselectie. Dus heel concreet, wij hebben uh, de vorige voorselectie zijn uh, nou, Nick Den Hamer en, uh, en Dani Visser als beste duo naar boven gekomen en die hebben ons vertegenwoordigd bij de FIFA Play-ins. Um, en nu staan de nieuwe play-ins weer op, op, op het programma en gaan we weer een nieuw kwalificatietoernooi organiseren om nieuwe duo's de kans te geven om zich ook aan te sluiten in die voorselectie. En uiteindelijk, als ze in die voorselectie zitten, nemen ze het op tegen Nick en Dani, die nu dus het duo zijn, om te bepalen of zij hen van de troon kunnen stoten en het definitieve duo kunnen zijn voor de volgende play-ins.
0: Ja, en dus wat ook interessant is, dat heeft eigenlijk niet eens te maken met uh, nou ja, hoe goed je per se in de in de KPNI-divisie doet. Want uh, nou ja, je hebt dan bijvoorbeeld een speler van AZ en een speler van FC Groningen met, uh, met Dani ja, en Nick natuurlijk. klopt. Um, dus eigenlijk, ja, zoals je zegt, het is het duo wat bepaalt. Het is, ja. Het is niet, uh, ja, je kunt inderdaad de twee spelers van Vitesse misschien samenzetten, maar is dat inderdaad dan het beste duo?
1: Precies, en dat is waarom we dus die kwalificatietoernooien organiseren, dat ook belangrijk vinden. Uh, omdat wij in het, ja, in het gehele proces duo's niet samen zien spelen. Weet je, wij ja. kunnen niet uh, Koen de opdracht geven om duo's te gaan analyseren, omdat die wedstrijden er gewoon niet voldoende zijn. Uh, ja, het zou anders zijn als de I-divisie bijvoorbeeld hun wedstrijden ook in duos zou spelen Maar ja, dat, uh, dat mag dan weer niet <laughs> uh, Dus ja, dat is weer een andere discussie Maar dat, uh, daarom doen we het nu op deze manier Ja, ja toch zomaar
0: die uh, gas van mijn voeten weg Want ik wilde net vragen aan Arnoud, hoe, hoe werkt dat dan? Want uh, nee, is het dan niet logisch inderdaad dat als het uh, vanuit de FIFA uh, dingen uh, 2 versus 2 zijn uh, Dat dan
2: de competities ook volgen? Maar dat, dat mag dus blijkbaar niet Nee, dat zegt niks goed en misschien is het voor de, voor de luisteraar goed om te weten... dat er wel een soort van um, ja, landschap is... waar de, de wereldvoetbalbond uh, FIFA... die licentieert haar naam aan de gameontwikkelaar EA Sports. Waardoor EA Sports de game FIFA 21, 22, 23 mag uitbrengen. En vervolgens um, dienen wij een licentie bij EA Sports te verkrijgen... om hun spel te gebruiken om een competitie te organiseren. Nou ja, Dat is even in vogelvlucht hoe die, uh, hoe die situatie in elkaar zit. Dus Nick heeft te maken direct met de Wereldvoetbalbond. Als zijnde uh, Nederlandse voetbalbond. Wij hebben te maken met IE. Wij hebben niet met FIFA te maken. Um, en inderdaad wat Nick zegt. Aan het begin van het seizoen. Eigenlijk aan het begin van elk seizoen. Presenteert IE aan ons. Hoe hun um, zeg maar competitieve landschap van dat jaar eruit gaat zien. En daarmee geven zij ook enkele kaders en regels waar nationale FIFA competities, zoals de KPNI-divisie, zich aan moeten houden. En um, waar Nick dus vanuit FIFA de boodschap krijgt. Wij staan voor teamprestatie, twee tegen twee. Uh, en wij achten onze uh, leden, uh, de nationale bonden, daarin te volgen, krijgen wij die boodschap niet. Wij krijgen... De, een dergelijke boodschap vanuit EA Sports. Van, ja, wij, wij, wij zien het, de Global Series, heet dat dan, seizoen, het competitieve seizoen als volgt. En wij achten onze leden, onze licentiehouders, um, in ieder geval zich binnen die kaders te bewegen. En ja daarin hebben wij inderdaad te horen gekregen, van, ja, twee tegen twee is geen, uh, is geen optie. Ondanks dat het, en dat maakt het wel heel bijzonder, dat kan ik ook verder niet uitleggen hoor. Dat zou je echt aan IE moeten vragen, want daar snap ik niks van. Maar um, ondanks dat er dus wel... Op uh, uh, FIFA-toernooien 2 tegen 2 wordt gespeeld. Vanuit de Wereldvoetbalbond FIFA bedoel ik dan. En um, is het ook nog eens zo dat IE uh, in de eindfase van, haar, uh, van enkele van haar toernooien ook 2 tegen 2 toestaat. Dus parallel aan elkaar mogen wij als nationale competities niet 2 tegen 2 spelen. Maar daartegenover staat dat IE sommige fasen of sommige toernooien wel 2 tegen 2 organiseert. Dus ja, dat strookt niet helemaal met elkaar. Dat kan ik verder ook niet uitleggen. Um, dus ja, wij, wij, wij uh, zijn genoodzaakt ons te beperken tot um, één tegen één wedstrijden. Ondanks dat elke club dan wel twee spelers heeft in haar team. Um, maar meer mogen wij niet doen. Ja,
0: heeft dat misschien ook te maken met, uh, met de spelvorm waarin gespeeld wordt? Volgens mij de KPN-divisie zit natuurlijk voornamelijk in voet, in zeg maar. Hè? Mm -hmm. um, en twee versus twee is volgens mij weer een andere online speltype toch? Of zit dat ook weer in voet? Ja.
1: ja, dat is ook allemaal, uh, allemaal fit, ja. Ja. Ah. Dus ja, daar is het taai... daai... Daarni... in ieder geval niet ja, mee te maken. Nee, nee. nee, ik denk waar het mee te maken heeft, uh, dat, is, dat, is, uh, niet, dat is niet waar het per se mee te maken heeft, maar dat is wel uh, onwetendheid. Weet je, dit is gewoon vanuit EA, maar ook vanuit de FIFA, is de, die zijn ook net begonnen. Weet je, dit is vanuit de FIFA, is dat ook 2019 dat we voor het eerst een pilot hebben gedaan met de FIFA In Cup. Dus die zijn ook met hun competitiestructuur en format, zijn zij echt nog aan het ontwikkelen. En wat werkt wel, wat werkt niet. Dus het kan volgend jaar zomaar weer anders zijn en dat ze met IE wel de mogelijkheid hebben gekregen om juist te zeggen... oké, okay, laten we de, de clubcompetities ook twee tegen twee doen. Omdat dat voor de prestatie voor ja, zowel nat nationaal niveau... In, elke, in elk land, dat dat ook weer beter is. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat die ontwikkeling nog gaat komen. Um, maar ja, voor nu is het zo dat inderdaad... Uh, de drie WK's zijn aan het einde van de rit. Individueel WK, Club WK en een FIFA e Cup. Uh, ja, en op die manier zijn daar verschillende restricties voor... van zowel IE als voor de bonden. We nou, weten dus
0: een beetje hoe het in ieder geval competitief een seizoen eruit ziet. Hoe ziet een seizoen voor I oranje er eigenlijk uit?
1: Ja, dat is... Um, ja, ik hoop dat ik het uh, niet al te ingewikkeld uitleg. Maar uh, uiteindelijk is alles wat draait om dus dat eind WK. Dus dat is de FIFA I e nations Cup voor ons. Um, en de FIFA heeft voor dit seizoen, hebben zij uh, een aantal selectiemogelijkheden uh, georganiseerd waarop wij als Nederland ons kunnen plaatsen voor dat WK. Dat begint met uh, de FIFA Play-ins. De FIFA Play-ins is een soort uh, in -Nation of Nations Cup-achtige opzet waarbij je twee divisies hebt in twee verschillende niveaus. Uh, Divisie 2, Divisie 1 en uh, daarin twee verschillende regio's. Nou, wij zitten, zaten in Divisie 1 uh, zij gedegradeerd de laatste ronde naar Divisie 2. Um, maar het structuur is dat ze daar vier rondes organiseren. En aan het eind van die vier rondes moet je zoveel mogelijk punten hebben gehaald om je te kwalificeren voor de FIFA e-Nations playoffs in juni. Dan moet je voor bij de top drie zitten. Dus als je zoveel punten hebt gehaald. dat je in de top drie van jouw divisie zit. dan, uh, ga je dus naar die, dan sla je de kwalificatie over. en dan ga je meteen naar de playoffs. Ongeacht of dat divisie 1 of 2 is. Nee, nee, alleen visie 1, visie 1, nee, alleen divisie ja. 1. Dus je moet het in, in, in twee verschillende districten moet je in. Dus er gaan er uiteindelijk zes door naar uh, de, de kwalificatie voor de FIFA e-Nations Cup. Dat is in juni. Mocht je niet bij die top 3 zitten, uh, geen nood aan de man, want dan heb je in mei de play-offs. En daar doen dus alle overgebleven Europese landen aan mee. Die nog niet, aan de, dus niet bij de top 3 zaten van die play-ins. En daar wordt uitgemaakt welke overige. Uh, uh, moet ik het goed zeggen, 12 landen zich nog meer uh, kwalificeren voor de uiteindelijke kwalificatie in juni. Dus een soort van voorkwalificatie. Dan spelen we met die 12 plus 6 uiteindelijk met die 18 landen, spelen we nog een kwalificatie in juni. En dan wordt er bepaald welke 12 landen uiteindelijk naar de fifa Initius Cup mogen in Kopenhagen om Europa te uh, representeren. Nou, dan sluiten er ook nog vanuit andere uh, continenten, sluiten er nog een aantal landen aan die ook wat seats hebben en dat maakt uiteindelijk de FIFA Ignatius Cup compleet. Nou, dat klinkt inderdaad nog best wel ingewikkeld. Ja, dus het is een, heel, een hele toernooistructuur... wat ik nu uh, nou ja, uit mijn hoofd uh, probeer zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Maar het is inderdaad wat, wat complex. Uh, maar wat de FIFA hierin goed doet... ten opzichte van vorig jaar... is dat ze on, ons als bond meer um, uh, evenementen geven... die er echt daadwerkelijk toe doen. Dus weet je, wij spelen nu vier FIFA play-in rondes... Uh, dat doen ze over twee dagen, nu zo meteen 10, 11 maart zijn, is ronde drie. Um, en dat is gewoon een officiële FIFA event waar wij gewoon ons uh, het gemakkelijker kunnen maken om ons te plaatsen voor het WK. Dus dat gaat echt ergens om. Nou, dat is zowel voor die jongens als voor ons als KNVB is dat gewoon heel fijn om dat te kunnen en mogen organiseren. En uh, nou ja, ik hoorde
0: dus Nederland Nederlands dan gedegradeerd naar divisie 2. Ja. Uh, Hoe ver heeft Nederland dan bijvoorbeeld nog kans om dit seizoen dan nog deel te nemen aan zo'n uh, E-Nations? Uh, nou,
1: in club? principe alle kans. Omdat wij de eerste ronde zijn wij eerste geworden. Dus daarin hebben we het maximale puntenaantal gehaald. Nou, omdat we nu zevende zijn geworden in de pool. samen poolstructuren. Daarmee zijn we dus gedegradeerd, Maar krijg je wel punten. Uh, die punten worden dus bij elkaar opgeteld. Dus daarom wij in ronde 3 worden eerste in divisie 2. En we promoveren weer naar divisie 1. Dan krijgen we door de... Het, het, eerste worden in divisie 2 weer x aantal punten en wij presteren in ronde 4 weer in de top 3 van divisie 1 ja dan uh, staat het er heel goed voor omdat we in diezelfde regio met concurrentie te maken hebben uh, waar nu onze grootste concurrentie Frankrijk en Denemarken is ja mochten we daar derde worden ja dan hebben we echt nog wel kans om om derde te worden of misschien zelfs tweede
0: ja dus je kunt binnen een seizoen ook nog promoveren degraderen ja. in zo'n in zo'n league
1: ja ja, zoals nu de, na de eerste ronde van de FIFA is. Wij zitten bij, uh, ook bij Engeland bijvoorbeeld. Nou ja, die Engeland die, die stelde heel erg teleur die eerste ronde. Hè. Dat was best wel verrassend. Dus die de degradeerde direct naar, uh, naar Divisie 2. Zijn nu alweer eerste geworden in Divisie 2 in, in speelronde 2. Dus die zijn nu weer gepromoveerd naar Divisie 1. Waar wij dus getegerd is in Divisie 2. Dus wij proberen nu diezelfde weg te bewandelen ja, dus, nou ja voor, dus, <laughs> Het klinkt nog een beetje ingewikkeld Maar
0: volgens mij heb ik hem, dus, heb ik hem nu door Ik hoop de laatste trouw ook ja. um, Maar zo ziet het dus een seizoen van i-oranje van e. eruit ja. um, En dat betekent dus ook Dat je gewoon nu een, een, een vaste selectie hebt Denk ik al voor het hele seizoen of voor, voor...
1: Nou ja we hebben dus die voorselectie waar we mee werken Daar zitten nu op dit moment Zitten daar uh, vier jongens in Dat zijn naast Nick en, uh, en, en Dani en dat ook Colin Dekkers en Lef Vink um, Die zitten in de voorselectie en uh, nu hebben we aankomende uh, 3 maart hebben we weer een spelersselectie-event. En dan wordt vanuit zes duo's die zich daarvoor hebben gekwalificeerd, wordt er bepaald wie uiteindelijk dus of in die voorselectie erbij komt. En uiteindelijk de definitieve selectie gaat worden voor de play-in ronde 10 maart.
0: Ja, en dat is dan ook wel interessant, want hoor ik de naam Lef Vinken. Uh, iemand met natuurlijk ook een geweldig E-divisie verleden, maar op dit moment niet actief in de E-divisie.
1: Nee, nee. Nee, dat klopt. Die, uh, ja, dat is gewoon een, een hele goede pro, een hele goede FIFA speler, ook een hele goede uh, uh, ja, duo speler. Die speelt veel profclubs met, met ook anderen. Dus ja, dat is gewoon een, een jongen die nog steeds in de top, bij de top van Nederland hoort.
0: En is het dan niet zonde dat hij dan niet in de KPNI divisie actief is, Arnaud? Voor wat betreft zijn niveau wel? <laughs> en dat bleef het bij. <laughs> nee, maar dat, dat, wat betreft zijn niveau wel. Maar ik bedoel, uiteindelijk wil je natuurlijk als nationale competitie je, je beste
2: nationale spelers natuurlijk in die competitie hebben spelen. Ja, dat, dat heb je helemaal juist. <coughs> Sorry. En um, uh, Lef heeft ook wel uh, menig seizoen in de E-divisie uh, gespeeld. Bij uh, Sparta, Ajax uh, en bij Heracles ook nog. Um, maar uh, clubs hebben besloten hem uh, niet in te lijven. Om uh, uiteenlopende redenen. Um, dus speelt hij niet in de eredivisie. divisie Ja, dat, dat, dat kan heel goed. Um, maar misschien moeten we het ook wel zo zien. Dat um, als ik dan maar even het vergelijk mag maken met het, uh, met het fysieke voetbal. Dat uh, de, de bondscoach van het Nederlands elftal ook niet alleen maar put uit spelers uit de Eredivisie. Um, en dat de allerbeste Nederlandse spelers waarschijnlijk in het buitenland spelen. Um, omdat de, uh, de top vijf Europese voetbalcompetities nou eenmaal iets, van een iets hoger niveau zijn dan de Eredivisie. Dus het zou ook zomaar kunnen dat uh, binnen een aantal jaren um, meerdere Nederlandse spelers in het buitenland FIFA spelen. Omdat uh, Manchester City, uh, uh, nou Real Madrid en Barcelona zijn misschien niet de beste voorbeelden, want die spelen PES. Maar um, de Manchester Cities en de Sevilla's en dergelijke... Veel betere voorwaarden stellen en uh, gewoon de beste spelers uit heel Europa, of de hele wereld, voor hun club willen laten spelen. En dat uh, E-Bonds-coach Koen Weiland straks spelers van, uh, uit Manchester City weghaalt. Dat zou zomaar kunnen. Ja, dus voor hem dan weer een taak om dat ook weer in de gaten te houden natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Euh, <tie> Sorry, maar aan de andere kant is het voor ons wel altijd dat uh, die kwalificatiewedstrijden, daar moeten die jongens het in duo's laten zien. Dus uh, weet je, wij bepalen niet zomaar hoe de vorm van de dag is of, of van, van een periode, maar op het moment dat ze, ze moeten zich echt op resultaat kwalificeren voor Ioranje. Dat is voor ons wel belangrijk.
2: Nick, kun je dat, kun je dat niet vergelijken met dat, en um, maar weer het vergelijken met het echte voetbal, maar... Voor elk eindtoernooi selecteert een bondscoach ook gewoon... Hoeveel zijn het er? Soms tot 30 of 30 zo. 30 spelers. In een voorselectie ja. en dan kiest hij zijn beste ja. Vijf, 25. 22. Ja, ja dat ja, doen ja, jullie zoiets. ook.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja. Dat is precies wat het is. En voor ons is het heel fijn om een voorselectie te hebben die uh, zo breed mogelijk is. Zo, omdat de game die ontwikkelt zich ook. Weet je, er zijn patches, er zijn nieuwe kaarten. Dus ja, ja sommige spelers die in het begin van het seizoen heel goed zijn, ja, hebben aan het einde van, van, van de rit hebben ze moeite. En andersom. Um, dus ja dat is waar we ons vorig jaar In onze competitie opzet Best wel dicht hadden gesloten Daar hadden we al aan de voorkant gezegd Dat we met een hele definitieve voorselectie Al gaan werken van acht personen En dat voor het hele seizoen gaan gebruiken ja, Toen bleek het ook dat enkele jongens aan het einde van het seizoen Al dusdanig goed waren Die wij eigenlijk niet meer konden selecteren Omdat we ons aan de voorkant al hadden vastgezet nou, Daar mm -hmm. hebben we van geleerd Dus daar hebben we nu van gezegd dat doen we niet meer Dus we houden gewoon de voorselectie die houden we open Dus door het hele seizoen kunnen spelers, duo's kunnen zich daarbij voegen. Maar aan het einde van de rit, en dat zal voor het laatste playoff-moment of kwalificatiemoment zijn voor die FIFA Inesens Cup. Ja, dan wordt de definitieve selectie bekendgemaakt. Um, en die jongens die dan ook de, de kwalificatie voor de FIFA Inesens Cup spelen. Die spelen ook automatisch de FIFA Inesens Cup.
0: Nou, en dan hebben we volgens mij ook nog uh, zoiets als een echt een E-Room in, in zuid Zeker, Ja,
1: dat is onze arena.
0: Ja, hoe vet is om dat er ook bij te hebben eigenlijk?
1: Ja, dat is super vet. Dat is. Uh, dat is voor, en dat, 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 je stelt net de vraag. Wat, wat is er veranderd sinds die tijd? Nou ja, dat heeft ook echt voor een stukje begrip gezorgd. Uh, nou ja, doordat KPN uh, dit ook mogelijk heeft gemaakt. En die KPN iRoom daar nu staat. Is het uh, ja, uitermate professioneel. Dat wij ook als KNVB uh, kunnen zeggen. Of ja, wij zeggen claimen. Dat e-voetbal bijdraagt aan, aan, de, aan de beleving van het merk Oranje. Nou ja, nu traint het Nederlands elftal in Zeist. De Oranje leeuwwinde trainende, de jonge nou ja, Oranje trainen, En e-oranje traint en speelt daar ook. Dus dat is gewoon heel logisch. Dat we dat in één adem kunnen noemen. En ook op die manier kunnen presenteren. Dat is zowel voor de jongens. Hebben ze de beste faciliteiten. goede stoelen, goede schermen, goede internetconnectie. En daarin kunnen ze gewoon helemaal hun ei kwijt. Dus dat is, uh, ja, voor alles is, dat, is het alleen maar goed en professioneel. En zijn we er heel blij mee.
0: Nou, wat gebeurt er gemiddeld door de week in zo'n zo e room? Want je zegt al, ze trainen ook in, in, in Zeist. Want ik kan me voorstellen, ja, je hebt natuurlijk niet elke, elke dag Interlands land te voetballen.
1: Nee, 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 dat klopt. Nou ja, wij hebben we zeker hebben we één, soms twee keer in de maand hebben wij evenementen. Uh, dus wij hebben de Iroom e room wel zo ingericht dat die ook vanuit het, dat is allemaal vanuit het, het hashtag 11 concept en dat is onze innovatieprogramma uh, uh, hebben wij de Iroom e room zo ingericht dat die multifunctioneel inzetbaar is. Dus als daar niet wordt gespeeld, dan kunnen er of uh, evenementen worden georganiseerd, uh, vergaderingen, uh, er hangen allemaal schermen natuurlijk. Dus je kunt daar je, je, je ei wel kwijt als je wil presenteren en, en een toffe beleving wil. Um, maar op het moment dat wij daar als KVB FIFA-evenementen willen organiseren, ja, dan, dan gebeurt dat zeker één, twee keer in de, in, in de, in de maand wel. Nou, voordat we
0: dan e afsluiten, wanneer is de eerste volgende Interland voor Ioranje e eigenlijk?
1: 4 maart, 4 maart. We hebben dus 3 maart spelen we de, de eindkwalificatie. Dus dan weten we of er een nieuw duo zich toevoegt aan de voorselectie. En weten we of er daadwerkelijk een nieuw, een nieuw duo komt die, zich gaat, die ons gaat vertegenwoordigen bij de play-in-rondes in, in, in maart. Um, dus dat is 3 maart. En dan spelen we 4 maart. Mogelijk met het nieuwe duo spelen we uh, een oefenwedstrijd tegen Duitsland. En, uh, 10 in en de 11 e maart ook hè? Sorry? In de e-room. In de e-room zeker. De Duitsers hebben vanochtend toevallig gehoord. Die komen fysiek naar Zeist om uh, echt daadwerkelijk een interland fysiek in onze KPN e-room te spelen. Dus Dat, dat is, is sowieso tof. Super tof. Wordt ook voor het eerst waar we ook wat publiek uh, voor uit willen gaan nodigen. Dus dat ja, super nieuwe pilot weer waar we nice. ook na corona weer voor het eerst kunnen gaan kijken. Dus uh, ja, dat is super leuk.
2: Dan moet je dus voorstellen dat je Nederland-Duitsland waarschijnlijk de meest beladen uh, nationale wedstrijd in, uh, in Europa. Die heb je gewoon met publiek. In FIFA, in een, in een, in een state-of-the-art ruimte in, uh, in Zeist. Ja. Zo, 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 dat is misschien voor de luisteraars wel tof. Dat het, deze wereld zich inmiddels zo ver heeft ontwikkeld... dat ook dat soort dingen nu gebeuren. Er is niet alleen een, een competitie waar clubs tegen elkaar spelen... maar er worden ook interlands georganiseerd. Er worden oefenen interlands georganiseerd... tussen Nederland en Duitsland met publiek. Ja, volgens mij zijn dat is wel... Goed denk ik om te beseffen dat het het, het fenomeen gaming en e-sports als zijnde, oh wat leuk dat dat bestaat. Maar nou ja, het zal wel. Die periode die is al lang, uh, die ja. is al lang geweest. Ja,
0: nou, absoluut. Ja, de beleving is er, is er sowieso. Dus uh... Nou, we gaan dan meemaken wat er gaat gebeuren. Ja. Um, nou, als we dan nog even dat, dat e-voetbal de strategie erbij pakken. Daar is een, een mooi tweede uh, product eigenlijk uit de voortgekomen. Het, het platform jantje.gg. Ja. Uh, ik vind het trouwens een geniale naam. Want uh, voor de mensen die uh, thuis te luisteren niet weten wat Jantje is. Dat is een
1: ja, Jantje is een, uh, eigenlijk een soort ongeschreven regel binnen, binnen de FIFA community. Wanneer je helemaal in Nederland, wanneer je 3-0 staat met rust, dan heb je iemand een Jantje gegeven. Ja, Dan, dan uh, kun je als tegenstander eigenlijk beter je controle erin leveren of opnieuw beginnen. Want dan uh, is het eigenlijk al over. En de GG uh, ja, staat voor Good Game. Dus dat is ook in de gaming community zeker bekend. Uh, en voor ons een hele belangrijke om... Ja, dat de knipoog die we toch met Jantje maken, het mm -hmm. GG toch ook het, het fairplay component, dat vinden we als KV sowieso belangrijk. Maar om dat daaraan te koppelen. Uh, dus ja, we staan altijd gewoon voor de good game.
0: Ja, maar als je iemand een Jantje geeft, dan, uh, meestal, dan wordt er nog wel eens wat, uh, wat gezegd, natuurlijk. Precies. Dus uh, <laughs> dan ja. is het GG-aspect wel mooi, mooi erbij. Maar uh, ja. vertel even, wat is het platform?
1: Ja, dat is uh, uh, het platform is het, uh, in principe het, het grootste e-voetbal e platform van Nederland. Uh, en het platform waarop wij als KNVB uh, dat aangrijpen om een uh, digitale e-competitie te organiseren. Uh, dus ik noemde aan het begin van de uitzending al eventjes die digitale uh, e-voetbalpyramide. Uh, dus wat we nu hebben met de organisatie van IORANDIE, e nou, met de e-divisie wat al staat, is daaronder eigenlijk nog een hele brede tak te vullen. Uh, wat wij als KNVB logisch vinden om te gaan proberen te organiseren. Dus wij als KNVB, als, als, als voetbalbond, hebben competities organiseren in ons DNA. Um, dus voor ons een logische opvolging om ook die digitale competitie gaan proberen vorm te geven. En dat doen we met Jantje.g um, waarin we uh, op verschillende regio's, op verschillende niveaus uh, digitale FIFA competities gaan organiseren voor de FIFA speler En echt met name de amateur FIFA speler Wat we veel zien um, is dat als er FIFA competities georganiseerd worden het vaak echt om de beste gaat. Dus de beste komt bovendrijven. Um, wat je daarin ook onbewust of misschien bewust ziet, is dat daar veel mensen ook voor worden uitgesloten. Omdat stel ik doe mee, nou, ik, ik ben geen e-sporter. Dus ik weet zeker dat als ik meedoe, dat ik hem toch niet win. Dus daardoor sluit je al een hele groep uit. Ja. Wat we eigenlijk met, met Jantje.g willen creëren, is juist die groep ook de kans te geven door zich te kwalificeren op een eigen niveau en op een eigen niveau een competitie te spelen. Net als dat je in het echte voetbal ook vierde klasse, derde klasse, tweede klasse hebt en je op je eigen niveau
2: een competitie speelt. Ja, maar nee. dat, 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 dat is volgens mij uh, opnieuw een vergelijk naar het echte voetbal. Jullie kopiëren eigenlijk gewoon bijna één op één het amateurvoetbal uh, uh, ja. systeem, wat we in Nederland heel goed uh, hebben gedaan, naar een, uh, een digitale versie. Ja.
1: Dat klopt, ja, dat ja. is, uh, nou ja, en dat, dat doen we nu. Uh, tenminste, het is niet zo dat we dit nu al letterlijk doen, omdat we, ja, een platform heeft gebruikers nodig en iedereen moet ons kennen en moet ons vinden. En op basis daarvan kunnen we iets organiseren. Dus het is nu aan ons de taak om het platform echt tip top te optimaliseren, om uh, zoveel mogelijk gebruikers naar het platform te krijgen die zich uiteindelijk aan gaan melden. Voor die competitie. Nou, 7 maart start een nieuw seizoen. We hebben nu met één seizoen hebben we een pilot gedaan. Waar uh, nou, nog lang niet zoveel gebruikers aan hebben meegedaan. Uh, waarin we wel heel goed hebben kunnen zien. Wat het uh, vooral wel goed gaat. Maar ook niet goed gaat. Nou, die optimalisaties gaan we meenemen. En gaan we doornemen naar 7 maart. En uh, dan starten we een nieuw seizoen. Seizoen 2. En uh, ja, dan gaan we kijken of we op die manier. Steeds meer verder kunnen uitbreiden. Want hoe meer gebruikers er zijn. Hoe meer regio's we kunnen maken. En hoe meer niveaus we kunnen bepalen. En hoe... Ja, gericht hebben de competities te dus kunnen indelen.
0: Ja, en uh, dan werkt het denk ik qua niveaus dan een beetje hetzelfde, denk ik, als, als als profclubs of dat soort uh, dat soort mogelijkheden in uh, wat dan FIFA zit. Dus uh, dat je op die manier ook die leaks hebt ja. en promotie
1: Klopt. Ja, we hebben het, uh, ja, je kunt het ook, schaken werkt dat ook vaak zo, die, die ranking tables. Dus uh, we spelen in de eerste speelronde, dat is altijd een, een Swiss format, waarin je je dus kwalificeert. Dat is speelronde 1, dan speel je vijf wedstrijden op een avond. En aan de hand van die vijf wedstrijden wordt je niveau bepaald. Dus win je de eerste wedstrijd, speel je tegen een winnaar, tegen iemand anders, win je die weer, weer tegen een winnaar. En andersom hetzelfde. Dus uiteindelijk word je gerankt op goud, zilver of brons. En dan uh, op basis daarvan gaan we kijken naar je regio. Dus je hebt die vijf wedstrijden gespeeld. Heb een zilver of brons of goud niveau. Dan gaan we kijken. Oké okay, uh, Pietje die komt uit Zeist. Uh, en dan gaan we kijken wie er nog meer vanuit brons uit de regio Zijst utrecht komen. En dan gaan we een competitie van maken. Die speelt, speel om twee tegen elkaar.
0: Is niet veel leuk om dan ook gewoon te zeggen: West 1, West 2, eh, nee. Zuid 1, Zuid nou ja, 2, misschien Noord, in het, Oost? In de
1: beginfase zeker. Omdat we, ja, wat ik zeg, het is allemaal afhankelijk van het aantal gebruikers. Dus ja, hoe met minder gebruikers worden de regio's ook groter. Dus dan zou je inderdaad van West 1, West 2. Maar ja, het kan ook zo zijn dat je in het begin, eh, juist in Amsterdam, Utrecht, eh, Randstad, heel veel gebruikers hebt. En misschien in het oosten van Nederland wat minder. Ja, dan ga je hem daar wat selectiever maken. Misschien in gemeentes of in uh, steden. En dan juist daar wat groter. Dus dan heb je Noord 1. En misschien wel uh, Amsterdam. Of... Utrecht of Dordrecht. Dus dat zijn allemaal dingen waar we nog flexibel in zijn en mee kunnen spelen. Zeker in de beginfase.
0: En dan nog een zaterdag zondag competitie. In, nou ja,
1: ja, in het begin houden we het op elke maandag. De FIFA die heeft. Die heeft dus dat, dat is ook mooi dat de FIFA dat weer doet. Die hebben nu ook sinds dit jaar een bonden approval gegeven. Om amateurcompetities te organiseren op de maandagen. Dus de maandagen zijn met name de dagen waar wij ons aan houden. Uh, dus ja, de e-competitie zal dus ook op een maandag gespeeld worden. Nou ja, dat is uh, online en uh, voor de jonge doelgroep op maandagavond uh, uh, trainen prima te doen, denk ik. Precies.
0: Um, nou ja, voor meer mensen, voor, voor mensen die meer informatie willen weten, kijk op jantje.gg. Ja. Dus uh, jantje.gg eigenlijk. Ja. En dan uh, kun je daar veel meer over vinden. Zeker. Uh, Nick Hogenbeen van de kv mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio en uh, voor deze heldere uitleg. En... Uh, ja, laten we hopen dat we Duitsland in ieder geval een poepie laten rijden straks.
1: Ja, zou mooi zijn. En 10-11 maart de FIFA Play-ins gaat die ook met name volgen. En de hele Road to het WK. Het zou mooi zijn als we daar met z'n allen achter i oranje kunnen gaan staan.
0: Dat zou heel erg mooi zijn. Dankjewel voor je komst naar de studio. Arnoud, jij natuurlijk ook. Dankjewel voor je komst uh, naar de studio. Graag gedaan. Uh, wij zijn er volgende maand weer. Natuurlijk met een nieuwe uitzending. Zo is dat. Dan gaan we iets, uh, weer iets heel anders doen, natuurlijk. Onwaarschijnlijk leuk gaat het worden. Ik ga, ik ga iets leuks bedenken. Hartstikke <laughs> mooi. En uh, vrijdag gaan we natuurlijk weer in gesprek met een uh, e-sporter e uit de e divisie Zoals we elke vrijdag doen, natuurlijk. Mm -hmm. Zolang de competitie uh, loopt. Uh, Arnoud, jij natuurlijk ook weer. Dankjewel voor je komst naar de studio. En uh, wij zien jou volgende maand weer. Tot dan.
2: Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.